0: Comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a estar hablando sobre el fallo de la Corte que tiene que ver con las licencias con sueldo a ciertos eh, funcionarios del Estado. Para ello nos acompaña Guillermo Willy Bermúdez el representante del corregimiento de Don Bosco Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Carlos. Muy
0: bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos conversar a ver, acerca, primero, en su punto de vista eh, y la interpretación que usted hace, eh, el análisis que usted hace sobre este fallo y el impacto que tiene, ¿no?
1: Sí, digo, esto yo creo que es una demanda ciudadana, más que todo. Yo creo que también el tener que cobrar dos salarios teniendo tantas personas en este momento con el desempleo. Yo hace casi un año atrás, casualmente me había pronunciado sobre este tema, que había que hacer una revisión sobre si realmente... ¿Es justo o no es justo que un, una persona que tiene un puesto de elección esté cobrando dos salarios? Eh, bueno, la Corte ha fallado en contra de esa postura y yo creo que la ciudadanía también está a favor de esa misma postura de que la Corte haya tumbado lo que son los dos salarios de una persona que está cobrando un salario como electo y un salario que eh, no está ejerciendo ese puesto. Yo creo que en estos momentos lo correcto y más con toda la situación después de la pandemia, es entender que hay muchas personas golpeadas y necesitadas y necesitando algún tipo de plaza de trabajo que ese salario está ocupando para poder ver cómo se puede invertir o hacer algo. ...para beneficio de la comunidad.
0: Ahora, estamos hablando de que eh, son más, más o menos... ...como 200 y algo de funcionarios... ...que estén te en esas condiciones... ...pero muchos de esos casos tenemos... ...personas que se han reelecto varias veces... ...o sea que han mantenido esa, esa licencia con sueldo... ...desde hace varios años.
1: Bueno, es, es un beneficio que la ley permitía... no. ...yo creo que al final el camino no es que haya algo ilegal... ...lo que aquí se trabaja... ...bueno, ahora la Corte falla... ...y pareciera que no, es, no hay congruencia... ...sobre lo que estaba pasando... ...pero fue hasta hoy que se toma esa decisión, que sale el fallo este de la Corte en contra de los dos salarios que cobraban los funcionarios electos y que tenían ya un cargo, y que bueno, ya a partir de hoy no podrán entonces seguir cobrando los dos salarios. ¿no? Eh, eh, es un tema que, como te digo, la, te das cuenta que cada vez la ciudadanía está participando más en este tipo de acciones y eso lo que está llevando es que a los que están gobernando hoy o a los que gobernamos hoy, tienen que entender que las reglas del juego están cambiando, están cambiando porque tienen que ser así las cosas. Aquí no es un tema de que si yo tengo derecho o no tengo derecho, porque la ley lo decía, es lo que moralmente y ahora legalmente se debe hacer.
0: Ahora, esto, esto está, ahora que usted menciona el hecho de que se está cambiando las reglas del juego, esto ha sido como un segundo impacto, porque ya vimos hace unas cuantas semanas que, por decisión de la Contraloría, se, de, se, se dispuso que todo el tema de los gastos de movilización también se estaban eliminando. ¿Te ha
1: hecho efectivo eso después de todo? Sí, sí, sí. sí, sí. Digo, por lo menos en la capital, a partir de diciembre, no ha habido más gasto de movilización uh -huh. para, la, para las autoridades electas. Eso, y también a nivel nacional entiendo que también es la misma cosa, no está funcionando, ya no, no están cobrando los gastos de movilización. Y bueno, nuevamente, hay acción de parte de la ciudadanía, de parte de ciertos ciudadanos, y la Contraloría en este caso se pronuncia en contra de los gastos de movilización. Entonces, ahí estamos viendo consecuencias de, de acciones ciudadanas que se están dando en contenido de personas que piensan que de una forma u otra no es correcto lo que está sucediendo. Y si me preguntas si es correcto o no, sí. entonces ahí habría que entendernos cuál es la retribución correcta, que es lo que yo creo que es el debate que hay que llevarlo a la Asamblea de Diputados. Vamos, ¿Cuál vamos. es la retribución correcta de un cargo público electo y cuál es la retribución correcta de un cargo público no electo? Porque tú tienes ahora mismo directores de instituciones que cobran hasta 10 mil dólares entre dietas y demás, más chofer, más carro, más todo y tú tienes representantes de corregimiento que hoy día están devengando 2.000 dólares menos deducciones, que son 1.500 dólares, hablándote de la capital, uh -huh. y tienes responsabilidad de 24-7, tienes todo el tema de manejo presupuestario y todo lo demás que está manejándose, y la pregunta es si ese es el, esa es la retribución correcta para un representante de corregimiento o para un alcalde, porque ese es el mismo salario que cobra un alcalde. Entonces, ese es el debate que yo creo que hay que llevarlo, y, y no es un tema de tener miedo a si es... ¿O no es el debate, lo van a, a como te digo, estigmatizar de alguna manera? Yo creo que el debate hay que llevarlo sobre cuál es la retribución correcta para un cargo electo que hace su trabajo. Porque aquí lo que tenemos que ver es también qué cargos electos no hacen su trabajo y no deben ganarse lo que se están ganando. Entonces, hoy día, bueno, tenemos un tema de que no hay gasto de movilización. Eh, los representantes están cobrando el salario que están cobrando, igualmente muchos de los alcaldes y hoy día yo sí creo que es necesario llevar a un debate a asamblea de diputados sobre cuál es la retribución correcta de los cargos públicos electos sea digo electos y no electos sean representantes alcaldes o los cargos que se vayan a poder abrir un debate sobre eso o okay, abrir un
0: debate para legislar sobre una, una ley general sobre eh, los ¿Sobre cuál es
1: la retribución correcta cuánto uh -huh. debe ganar un representante de corregimiento con todas las responsabilidades que lleva porque no nos llamemos engaño. En la pandemia, quien estaba en primera línea, aparte de los médicos, los policías, también eran los gobiernos locales. Ahí estábamos nosotros, 24-7, ayudando en temas médicos, ayudando a la gente con el tema social, el tema de, las, de los alimentos, el tema de los bonos cuando se estuvieron entregando. Quienes estuvimos poniendo el pecho toda todas las distancias fuimos nosotros. O sea, nosotros nunca paramos de trabajar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la retribución correcta para un cargo público electo? Eso es lo que hay que también entender aquí. Tú quieres tener los mejores en los puestos de elección, ¿cuánto le vas a pagar a los mejores? ¿Cuánto es lo que debe ganar un gerente de una empresa que maneja 50.000 clientes? Para darte un ejemplo. Eso es lo que más o menos tenemos que dar. Y que haga su trabajo. Porque lo más importante aquí es, yo le voy a pagar a él lo que tiene que ganar o lo que debe de ganar en un debate que debe participar la ciudadanía, que debe participar todas las personas, los actores que deben participar y de ahí ver cuánto es lo que realmente debe ganar un representante. Entonces, o un alcalde. Porque en este caso tú me dices a mí que un alcalde que tiene responsabilidades eh, legales en temas de ejecución presupuestaria y demás y vas a pagarle 2.000 dólares, me deducciones son 1.500 dólares que le pagas a un alcalde. O sea, es llamarse engaño de que una persona puede vivir con ese dinero, sea en Chiriquí o sea en la capital. Esos son los temas que yo sí creo que... ¿Ya se eliminaron los gastos de movilización? Perfecto. Fue un clamor ciudadano, fue una denuncia, el contralor falló en contra de los gastos de movilización. Ya, listo, no existe los gastos de movilización. Pero vamos a entrar al debate sobre cuál es la retribución correcta a los cargos públicos electos. Porque es mentira que hoy día un representante o un alcalde ese debe ser la retribución correcta. ¿Cuál es? No te la puedo decir. Yo sí creo que eso es llevar un debate, llevar financistas, llevar estadistas, entender un poco cuáles son las métricas y cuáles son los costos y gastos y cuánto debe ganar una persona. Y también invitar a la ciudadanía que sea partícipe de esto, porque todo este proceso, para hacerlo de la forma transparente y la forma correcta, tiene que haber un consenso entre la ciudadanía y las personas, en este caso los diputados y los cargos, y que también los gobiernos locales puedan participar de ese debate para poder exponer un poco cuáles son las, las formas
0: Ahora, hay corregimientos y corregimientos y hay alcaldías y alcaldías. O sea, no Totalmente. es lo mismo...
1: Y puede ser por categoría, esto es claro, porque no es lo mismo la categoría de una alcaldía de Panamá o un municipio como la capital versus un municipio en Bocas del Toro o en la comarca. O sea, de definitivo, hay municipios aquí en Panamá que tienen 50.000, 65.000, 70.000 habitantes y, hay, eh, y y estás hablando de una población de más de un millón de personas versus un municipio que puede tener 3.000 habitantes en total. Entonces, sí, hay que verlo y hay que ver la categoría de eso. Pero el mismo trabajo, así mismo como tú dices, yo aquí en la capital yo tengo que hacer temas de ornato, limpieza, atención en temas sociales, temas deportivos, en temas de construcción y todas las responsabilidades que uno tiene como Junta Comunal porque somos la primera autoridad que le tiene que dar todas las soluciones a la, a la población. Así mismo en la, en la comarca o en Boca del Toro, en esos lugares esas personas tienen que subir montaña, llevar el carro hasta donde tengan que llevarlo, buscar a veces las personas enfermas, bajarlos a los hospitales. O sea, el trabajo de un representante... Es duro en la capital, pero yo no puedo decir que no es duro en el interior del país. En el interior del país los representantes son los que solucionan todo. Los espelios, las enfermedades, llevar a la persona de un lado al otro, el transporte. O sea, el, el representante nuevamente es la primera autoridad frente al ciudadano. Sea en Panamá en la capital o sea en el interior. Hay diferentes responsabilidades, hay diferentes características, perfecto. Pero eso es lo que tenemos que debatir. ¿Cuál es la retribución correcta del cargo público electo y también del no electo? Porque vuelvo y te digo, no es justo un representante que maneja más responsabilidad que seguramente muchos directores de instituciones. Un director de instituciones es muchísimo más que lo que gana un representante de corregimiento. Bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre este tema.
0: Ya regresamos. Estamos de regreso y estamos hablando sobre el fallo de la Corte que corta las licencias con sueldos para eh, funcionarios electos. Y estamos hablando con Willy Bermúdez, que es el representante del corregimiento de Don Bosco. Y una de las cosas que me llama la atención del fallo es que lo mismo eh, indica que es para los principales como para los suplentes. O sea, los suplentes tampoco tendrían, tanto los suplentes de representantes de corregimiento como los suplentes de alcalde, tampoco tendrían la posibilidad de tener licencias con sueldo. Ahora, mi pregunta es, ¿los suplentes...? Tienen salario, los suplentes actúan eh, tiempo completo en las juntas comunales. ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, los suplentes tienen un salario de 900 balboas. O sea, no es tampoco el gran salario uh -huh. para los suplentes. Y los suplentes, yo te puedo decir a título personal mío, los suplentes, mi suplente trabaja a la par conmigo. O sea, es una persona que está cuando uno... Ningún representante te puede decir que está 20, o sea, en todos los lugares al mismo tiempo. Para eso tú tienes la persona este y, y cada uno le da el valor a lo que quiere. Para mí mi suplente es... Una persona muy cercana a mí, una persona que hace su trabajo, una señora que ama la comunidad y que está resolviendo en su casa en todo tiempo. Porque no es que nosotros no descansamos. Yo a las 10, 11, 12 de la noche me están llamando. Hay una inundación, nosotros tenemos que salir. Ella está saliendo, ella está viendo acá. Y hay una comunicación y un trabajo en conjunto de parte de los suplentes y los representantes electos. O sea, yo creo que no es correcto, o sea, sí entiendo el tema de que también se le está suspendiendo el salario a ellos... Pero ahí entramos otra vez al mismo tema del tema, cuando empezamos con el tema de la movilización. Hay que legislar sobre la retribución correcta de los cargos electos. Como un suplente que trabaja, mancuerna, uno a uno con los representantes, gana 900 dólares menos deducciones, 700 al boda. Entonces, si la persona hace su trabajo, ¿cuánto debe ser la retribución correcta para esa persona? Y que no se preste para este tipo de movimientos, como puede ser el gasto de movilización, que yo lo entiendo, el clamor ciudadano, que por, desde el 2007 está funcionando así, pero que hoy ya no existe. Entonces, eso es lo que hoy debemos ver, es cómo legislamos de una forma transparente, para que todo el mundo quede claro de cuál es la retribución que debe ganar, tanto un principal como un suplente, como lo que vaya a ponerse en un momento dado como un salario o una retribución correcta. Pero un suplente gana 900 dólares y un principal gana 2.000 dólares. Menos deducciones, usted está hablando que el principal está ganando 3.580 dólares. Y el suplente se está quedando con 700, 600 y pico de dólares. Ahora bien, eh, ustedes, los, los, los representantes de corregimiento
0: y, la, y los alcaldes, eh, tienen sus organizaciones, son organizaciones a nivel nacional. ¿Ustedes están pensando eh, a elaborar algo sobre lo que usted me está mencionando, de la posibilidad de crear una legislación que atienda y que regule el
1: asunto este? Sí, yo, yo, yo lo que le puedo decir es que, la responsabilidad en este momento la tienen los diputados. Y los diputados están claros de que no hay forma que con la retribución actual, los representantes de la capital o del interior, de donde sea, es correcta esa retribución. Entonces, lo que yo sí creo es que hay que hacer el debate. Esto no debe ser una ley que metieron, que hicieron y que pusieron. No, vamos a hacer el debate. Porque es que lo que no puede pasar es que, bueno, vamos a dejarlo para el 2024 y entonces a partir de ahí vamos a pagarle tanto a los representantes. Porque eso es tirarle la pelota y el problema al próximo gobierno. El problema hay que solucionarlo ya, y por eso te digo, no hay que tenerle miedo al debate. Yo invito al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el diputado Javier Sucre, que llame a un debate a todas las personas, a todas las organizaciones, a todos los gobiernos locales, a los representantes de los gobiernos locales y a la, a la sociedad civil, que vayamos y conversemos sobre este tema. Porque yo estoy seguro, seguro que la sociedad civil también va a estar de acuerdo en un debate para buscar cuál es la retribución correcta a los cargos públicos electos. Ahora, con el tema de los gastos de movilización, por ejemplo, aquí se, se, se plasmó
0: información a, a, a la comunidad en el que había representantes de corriente que podían ganar, según la, esta información, hasta 13 mil dólares por mes. Entonces, yo, la, la pregunta que yo me hago es, ¿es esto así? Y, y también quería saber, o sea, los gastos operativos de una junta comunal, está en un presupuesto distinto al del salario. porque hay que... Eh, esa, esa necesidad de atender a una comunidad con ponerla junto con el tema salarial de un representante?
1: Sí, no, yo, yo creo que hay que separar. La uh -huh. primera es, había representantes que cuando tenía, hasta el día de ayer, y bueno, cuando tenías movilización uh -huh. y le sumabas el doble salario y sumabas y sumabas y sumabas, te das cuenta, y algunos que eran presidentes de consejos ganaban gasto de representación. Cuando tú sumabas todo, te daban un salario de 12 mil, 11 mil, 13 mil dólares. Eso es un tema. De ahí, definitivo. Ahorita ya no hay movilización, ya no hay doble salario. Si ya no está presidiendo el consejo o no es parte de la directiva del consejo, tampoco está ganando esa, ese gasto de representación que tenía derecho. Entonces, no es así. O sea, esos son consejos municipales donde son semestralmente, cambian las directivas y semestralmente entonces se van haciendo los cambios. Eh, el tema de cuánto lo que se estiló desde hace mucho tiempo, y no empezó en la capital, sino que empezó en otros gobiernos locales, que le gasto en movilización, eso fue una forma que todos los gobiernos tras gobiernos lo utilizaron de esa manera. Y esa era la forma de poder ajustarse el salario de una u otra forma para poder ayudar a la comunidad. Porque es mentira que también tú dices que es que esa plata yo la agarro y me la gasto en mis cosas personales. No, esa plata tú al fin y camino camino terminando agarrando y gastándotela, ayudando a la gente. Terminando pagando sepelio, ayudando a la gente en la comida. Yo tengo cualquier cantidad de gente que me escribe 24 o 7 pidiéndome hey, hoy no tengo que poner en mi mesa. Y eso que Don Bosco es un corregimiento bastante de profesionales, gente de chapalante adelante, clase media, o sea, trabajadores, familias organizadas. Y tú tienes familias hoy día después de la pandemia que están totalmente golpeadas económicamente. ¿Y que termina siendo uno como representante? Viendo cómo de alguna forma le da la mano a la persona. Pero es bien complicado eh, y, y yo sí entiendo a mis colegas de que hoy día ellos digan, Chuzo, no están pagando o no están dando una retribución que no es correcta, ya no tenemos los gastos de movilización, ahora ya no tienes otros colegas que tenían el doble salario, que totalmente yo estoy de acuerdo de que no puede haber doble salario, pero lo que no puede ser es que ahora no hablemos de una retribución correcta. Y por eso es que yo he insistido y se lo he dicho tanto al Consejo Nacional de Representantes como se lo he dicho a varios de los colegas, tenemos que ir a un debate a la Asamblea de Diputados. Tenemos que llamar al debate y sentar a todos los actores de la Comisión de Asuntos Municipales, y en este caso de la Asamblea de Diputados, y poder debatir cuánto es la retribución correcta tanto de los cargos públicos electos como los no electos.
0: Ahora, hay, hay un tema, y es que mientras nosotros estamos hablando, la, la Asamblea, que usted la ha mencionado varias veces durante esta noche, ha estado legislando, creando más corregimientos. O sea, hay, y algunas personas se lo atribuyen a la ...a la ley de descentralización... ...que según muchas personas... ...esto es lo que está motivando... ...por el tema del acceso
1: a ingresos... ...no, yo no, yo no, yo no coincido... Con ...cuál es parte. su interpretación... o sea ...esto es sencillo, esto es un rejuego político... ...que los diputados han querido utilizar... ...para poder ellos mantenerse en el poder... ...más tiempo, la ley de descentralización... ...nada tiene que ver, o sea, eso... ...sí, ahora tiene más corregimiento... ...bueno, tendrás que partir un poquito más el pastel... ...le tendrás que dar 500 mil dólares de corregimiento... Y tendrás entonces que dividir un poquito más lo, la cantidad de plata que se entrega por medio de la descentralización. Pero nada tiene que ver realmente. Y un corregimiento recibe un porcentaje de lo de, de, lo de descentralización. No es que va a recibir medio millón, va a recibir 100 mil, 50 mil dólares por un año. O los 110 mil dólares del PIO. Pero es que no es que tampoco se va a volver millonario un representante y va a tener la cantidad de plata para poder invertir. Yo sí creo que es una irresponsabilidad seguir creando corregimientos donde no hay que crearlo. Hay lugares que sí, definitivamente. Tú me preguntas a mí, Tocumen 24 de diciembre, esos son corregimientos que hay que dividir, porque ha crecido tanto, y poblacionalmente es tanto, y adicional a eso territorialmente es tanto, que son corregimientos que definitivamente que a una sola autoridad se le complica atenderlo. Hay que hacer una división de corregimientos en donde hay que hacerlo. Pero hoy estamos dividiendo corregimientos en bocas que no había sentido hacerlo y tiene corregimiento en la capital que ni siquiera han volteado a ver para eso. Vamos a, a, a profundizar sobre eso después del cambio comercial. Ya regresamos.
0: Estamos de regreso hablando sobre el fallo de la Corte sobre las licencias con sueldo. Me acompaña Willy Bermúdez, que es el, el representante. El corregimiento de Don Bosco, presidente de la Junta Directiva, de la Junta Comunal, así es como se denomina, ¿no? Pero estábamos hablando, el, el, nuestra conversación dio un giro y estábamos hablando acerca de la necesidad de, eh, la de la creación de nuevos corregimientos, que es todo un tema de discusión en este momento. Eh, alguien me comentaba, dice, bueno, ¿qué pasa en esos países en donde tenemos a, eh, autoridades locales que manejan la población que tiene la República de Panamá? Que no, no atomizan esas comunidades.
1: Sí, digo, vamos, yo, yo, yo te puedo dar el ejemplo mío de Don Bosco. Uh -huh. Don Bosco era un corregimiento que estaba unido a Juan Díaz. Sí. Hoy día Juan Díaz queda con 65 mil habitantes y Don Bosco pasa a tener 50.000 mil habitantes aproximadamente. Hoy Don Bosco tiene una autoridad local que está con su comunidad, haciendo el trabajo para su comunidad y manejando los temas con Don Bosco para beneficio de Don Bosco. Yo sí creo que es prudente siempre analizar la posibilidad de separar ciertos corregimientos, porque tampoco no es lo mismo unos municipios, o unas alcaldías en otros países que no tienen la misma forma de gobernar de acá. Porque si tú te das cuenta el tema de los representantes de corregimiento de Panamá y concejales, porque eso es lo que nosotros somos dos cargos, representantes sí. y concejales, no es lo mismo en Colombia, porque ya son concejales solamente, no representantes. Acá las responsabilidades de nosotros son mucho más allá. Que meramente ese concejal del distrito que somos los que votamos los proyectos de ciudad en el Consejo Municipal los días martes. Acá tú tienes otras responsabilidades, que eso nos lleva a nosotros a tener otras funciones que desempeñar dentro de nuestra comunidad. Entonces, yo sí creo que hay que revisar ciertos corregimientos. Lo que ha pasado ahora en esta última semana que han estado aprobando corregimientos nuevos, no estoy claro el caso de Veracruz en, en Arrejam, si era necesario o no era necesario, Pacamonte, me parece que sí por la población tan grande que Arrejan ha tenido y, el, y, y la cantidad de densidad que ha tenido la misma, pero hay que ver otros corregimientos que se han creado, como lo que es el caso de Bocas del Toro u otros, otros lugares, que eso sí no tiene ni pie ni cabeza seguir creando corregimientos de mil, dos mil o tres mil personas. Estamos hablando que acá en Panamá son 50.000 habitantes que se dividieron de un corregimiento que tenía 115 mil y que ahora Juan Díaz tiene su representante que... En estos momentos tiene el, el de este periodo y Don Bosco, por primera vez en 2019, tiene su, su representante, que en este caso soy mi persona. Ahora, ahora todo esto que estamos hablando
0: sobre lo, 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 los dobles salarios, esto que ha fallado la Corte, también viene acompañado porque Usted empezó a lo que me parece que es, y además es lo correcto, que eso fue una denuncia ciudadana. Una persona se presenta, un abogado va a la Corte y, y dice le parece que esto no es correcto, esto es inconstitucional y la Corte en pleno dice efectivamente es así. Pero esto viene ligado a la necesidad que el país ha estado manifestando desde hace mucho tiempo de, la, de transparencia en la gestión pública. Hay un tema aquí y muchas cosas, por ejemplo, hoy estamos hablando aquí con usted, pero generalmente los panameños, me da la impresión, a mí no estamos muy eh, enterados, de qué es exactamente lo que hace la Junta Comunal y cuáles son los datos que yo puedo constatar de, que,
1: de la actividad que realiza una Junta Comunal. Sí, bueno, la Junta Comunal, yo creo que la responsabilidad de la Junta Comunal es resolver la mayoría de los problemas de la comunidad. Hay responsabilidades que puede uno decir, hasta aquí llego yo, porque le corresponde al MOP, a la Autoridad ASEO, al IDAN o al MINSA, pero yo sí creo que mucho depende de qué tanto la autoridad quiere realmente resolver el, el problema a la ciudadanía o tratar de que haya una calidad de vida dentro de su corregimiento. Y en el caso de Don Bosco, nosotros en la pandemia estuvimos con eh, haciéndole ayuda y apoyo a todos los vecinos. Nosotros contratamos médicos de planta, que no es responsabilidad de una junta comunal, uh -huh. es responsabilidad del MINSA, y nosotros estuvimos ahí con médicos de planta, visitando pacientes pues, paciente en las casas, y adicional a eso dándole medicamentos porque era contra la precondición que el médico recetaba. Eso nos ayudó mucho a minimizar la cantidad de pacientes que caían en los hospitales. Eso es responsabilidad de la Junta Comunal, no directamente, pero en ese momento teníamos que hacerlo, lo hicimos y nos funcionó bastante bien. Te vas al tema de seguridad. Nosotros en este momento tenemos un proyecto de videovigilancia, que estamos instalando 25 cámaras de videovigilancia y trabajando un tema de ciudades inteligentes dentro de Don Bosco para poner botones de pánico que se transmita en tiempo real vía red, con la policía y el centro de, de monitoreo que vamos a tener en Don Bosco. ¿Y eso es responsabilidad directa de, de la Junta Comunal? No, es responsabilidad en teoría del Ministerio de Seguridad con la policía, pero nosotros sabemos que tenemos que ver cómo ayudamos para mejorar la seguridad de nuestro corregimiento y por eso nosotros dimos un paso adelante para eso. Pero la ley le permite hacer esta, ejecutar estas acciones. Claro que sí, la ley te permite realizar todo ese tipo de apoyo en conjunto con los ministerios, en conjunto con, eh, en este caso, el Ministerio de Seguridad, con lo que nosotros estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional, en la cual nosotros dijimos, ¿sabes qué? Este, este proyecto de videovigilancia es bueno, fuimos con ellos, levantamos los puntos donde íbamos a instalar las cámaras, fuimos con ellos, hicimos el levantamiento del centro de videovigilancia que va a ser dentro de la Policía, hemos emitido cartas al Ministerio de Seguridad, y yo creo que ese es el trabajo que tiene que hacer un gobierno local, trabajar con las instituciones para ver cómo solucionamos ese problema. Tenemos el tema de la autoridad de aseo problema de basura, uh -huh. ya prácticamente un problema de salud pública, no solamente en Don Bosco, sino a nivel de toda la ciudad. Uh -huh. Sabemos que está desbordado, sabemos que la autoridad de aseo no va a poder resolver ese problema a corto plazo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ver cómo lo resolvemos. ¿Qué hemos nosotros optado? Vamos a empezar a contratar servicios privados de recolección de basura para poder, por lo menos compensar la falta de recolección de basura que está teniendo la autoridad de aseo. ¿Cómo se paga eso? Por medio de la partidas de inversión que tenemos nosotros como Junta Comunal. Entonces ahí es donde tenemos que empezar nosotros a ver cómo empezamos a ejecutar para gestionar, porque nosotros como gobierno local no es solamente hacer obras. Yo hago una cancha de fútbol. La gente lo que quiere es calidad de vida y eso es gestión. Nosotros nos enfocamos mucho en la familia y trabajamos mucho a favor de que la familia tenga una tranquilidad. Y que hemos encontrado nosotros, increíblemente, que por medio de cultura, todo lo que son danza, ballet, orquesta sinfónica eh, y típico, eh, y ese tipo de eventos que llevan a la familia a compenetrarse, ...ha sido algo que le ha cambiado la calidad de vida a las personas... ...nunca... ...nosotros tenemos más de 300 niñas que practican ballet... ...y eso ayuda a que la familia se pueda compenetrar más... ...los papás están felices llevando a sus hijos allá... ...eso es algo que le da bienestar y le da calidad de vida a esa familia... ...entonces eso es lo que nos hemos encontrado nosotros en Don Bosco... ...personas que quieren eso... increíblemente no solamente estamos hablando de niños, papás... Eh, ...adultos... ...sino que ahora también tenemos hasta las mascotas... ...hacemos la jornada de esterilización de mascotas... Ah. ...eso ayuda muchísimo también a tener una comunidad... ...con un bienestar animal que tienen que ayudar en eso. Y terminamos al final con el tema de los huertos urbanos, que esos huertos urbanos han tenido también esa misma repercusión. Ahora bien,
0: aquí, eh, eh, digo, ya me explicó que eh, la ley le permite hacer todo esto y, y parece que tampoco los funcionarios se esfuerzan mucho en tratar de resolver este tipo de cosas. Mi pregunta es, la burocracia dentro de las juntas comunales, ¿cuánta gente trabaja? ¿Cuánto es el gasto de una junta comunal?
1: Digo, eh, el gasto lastimosamente desde que inició yo te puedo decir nosotros empezamos en el 2019 en el 2019 nosotros no teníamos partida de inversión no tuvimos partida de inversión todas las otras juntas comunales sí nosotros en el 2020 iniciamos para recibir nuestra primera partida de inversión nada más nos dieron una de las tres partidas que nos correspondía que eran 280 mil y otra nos la dieron eh, cortada porque estábamos en pandemia el presupuesto de 2021 ha pasado similar eh, con, también por el tema de que veníamos saliendo de la pandemia y ha habido ciertos recortes en ese sentido una Junta Comunal puede estar recibiendo inversión entre PIO y inversión corriente. En el 2020, como 300 y pico mil. En el 2021, pudo haber aumentado casi a 700 mil. Y en este 2022, no hemos más que recibido una de las partidas, que son 283 mil dólares, lo que nosotros hemos manejado de inversión hasta el momento. Pero de ahí, nosotros tenemos que maximizar, hacer todo lo posible y lo imposible para poder que la plata se vea en beneficio de la comunidad. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema, muy amable. A ustedes también les agradezco por haber
0: sintonizado, sigan ustedes en sintonía de Ecotv. buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.